0: ברוכים הבאים לפרק 68 של אינוווסט קאסט. Uh, היום אנחנו בשיחות על יזמות, אנחנו תכף נציג את המרואיינת שלנו לפרק הזה. Uh, נזכיר שהפרקים שלנו מחולקים כך שבימי שני uh, יש לנו את שיחות על, uh, בין אם זה יזמות, כלכלה, נדל"ן, השקעות, דברים מהסוג הזה. Uh, ימי חמישי זה בעצם המפגשים הרגילים, הפרקים הרגילים שלנו באינוווסט שבהם אנחנו מדברים על נושאים. ספציפי, מעניינים, חשובים, עלי ערך בעולם ההשקעות, נדל"ן, כלכלה, יזמות, מימון ועולמות משיקים. זה המתכונת הרגילה. עוד לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשני אירועים מאוד מעניינים שקורים לא, לא רק החודש, אלא למעשה בשבוע וחצי הקרובים. אז האירוע הראשון למעשה מחר, למי שמאזין לפודקאסט הזה ביום שבו הוצאנו אותו, לפרק הזה ביום אותו, אז ב... 11 לפברואר, שזה יוצא יום שלישי, בבר הפולי ברוטשילד בתל אביב. אנחנו מבצעים איזשהו מפגש, ערב מאוד מרתק, שעוסק בטכנולוגיה ונדל"ן, עוסק בתחום הפרופטק, נוגע בהרבה מאוד דברים שגם אנחנו התייחסנו אליהם באינבסטקאסט, במסגרת שיתוף פעולה של פרופטו ביחד עם וויז. כנס מרתק, מעשיר, אפשר נטוורקינג לעשות שם, אפשר גם לשמוע, ללמוד קצת על התחום. ומאוד מומלץ להגיע, מינגלינג החל משעה שבע ותחילת ההרצאה היא בשמונה. אירוע נוסף שאנחנו מזמינים אתכם אליו יוצא בשבע עשרה לפברואר, שזה למעשה יום שני הבא, וזהו למעשה המפגש השני שלנו של מועדון השמונה אחוז. המפגש הזה יתמקד באיך לבחור שוק נכון, אנחנו נציג שם סקירה ענפה, מקיפה, להרבה מאוד שווקים בעולם, נסביר איך אנחנו בעצם... בוחרים שוק אחד על פני משנה, ומהם הקריטריונים הבסיסיים שעוזרנו לבחור. נראה הרבה מאוד נתונים, באמת דוגמאות מעשיות משווקים, על איך הדברים מתנהלים שם, מתוך מערך האנליזה שלנו בפרופדו. ובעצם נראה גם את הדירוג שלנו למדינות שהם, או שווקים שהם אטרקטיביות יותר להשקעה, ושווקים שהם פחות. נסביר גם מה השיקולים ומה ההסברים. אז זה, המועד, זה המפגש השני של מועדון ה-8%. ב-17 לשני, מינגלינג החל משעה 6 ותחילת האירוע בשעה 7, יהיה גם הזדמנות לשאול שאלות, להתייעץ, לדבר, אז מאוד מאוד מומלץ. שני האירועים האלה, הקישור להם יופיע בעצם בקבוצה שלנו בפייסבוק. צריך להירשם מראש ואנחנו נשמח לראותכם שם. כרגיל נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים שלנו בפייסבוק. חפשו invest בשורת החיפוש ותצטרפו. הקהילה הזאת היא קהילה שיש בה הרבה מאוד תוכן וערך עודף מעבר לדברים שאנחנו רואים כאן בפודקאסט. יש שם הטבות, דברים נוספים שאפשר וכדאי לנצל. מזמינים אתכם לעשות לייק לעמוד העסקי של Propdo ישראל, להירשם לניוזלטר שלנו, של Propdo, בכתובת Propdo.com, להיכנס שם, לסמן דגל ישראל, ובעצם להיכנס אל אתר Propdo הישראלי. שם תוכלו גם להירשם לניוזלטר, להירשם לאתר, לקבל עדכונים גם על תכנים, מידע, מבצעים, אירועים, כל הדברים האלה תוכלו לקבל בתפוצה של, של, של הניוזלטר שלנו. כל הדברים הנוספים, הרבה ערך, הרבה מידע כרגיל אצלנו בפרופדו, ועכשיו נעבור אה, לשיחות על יזמות. אהלן, אינוווסטקאסט, אה, שיחות על יזמות, היום אנחנו עם אה, שני בנד, היא פועלת מספר של שנים בעולם הפרופטק, היא מייסדי חמת הנדל"ן, הפרופטק הראשונה בארץ, ממקימי פורום מנהלי חדשנות בנדל"ן, אה, לאחרונה היא ניהלה את התוכן בוועידת נדל"ן טק סיטי בתוך עיר הנדל"ן באילת, שהיא ועידת הנדל"ן הגדולה והוותיקה בארץ. אהלן שני.
1: היי, מה שלומך? היי כיף להיות
0: פה. תענוג שבאת, ואנחנו uh, שמחים לראות, אנחנו שמחים לראות כמה פעילות את עושה בתחום שהוא מאוד נוגע לליבת הפעילות שלנו, ברמה לפחות היקפית.
1: Uh, 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 בהחלט, <ביכלן> יש הרבה נושאים שמשיקים, בכלל כל התחום של חדשנות בנדלן היום uh, מתקשר גם לעולמות ההשקעות, גם לעולמות של ניהול נכסים, נכסים חכמים, בתים חכמים, ערים חכמות. היום כשאומרים PropTech זה כבר כולל בתוכו המון תחומים, גם אפילו עולמות של קונסטרקשן טק.
0: מה זה בכלל PropTech ו מה, זה, מה, מה הם בעצם אומרים?
1: אז PropTech זה חיבור של המילים properties ו- technologies. זאת אומרת, טכנולוגיות שמחוברות, שקשורות לנכסים, context זה קונסטרקשן technologies, כל מה שקשור ל-construction, לתהליכי הבנייה.
0: אז אם אני מבין נכון, בעצם קונטק זה סאב... סאב דיוויז'ן של פרופטק, זה ענף משנה בתוך פרופטק, נכון? או שיש כאלה שיגידו הפוך?
1: בדיוק, יש כאלה שיגידו ככה ויש כאלה שיגידו ככה, כל עוד זה סביב עולמות הנדלן, אנחנו שמחים ומקבלים את כולם באהבה.
0: הבנתי. אוקיי, אז יש הרבה דברים שיש להם טק בסוף. מה הופך את הנדלן לכזה שמצריך טק? למה לא להישאר בלי, בלי הטק הזה?
1: שאלה מצוינת. אז המון שנים הנדל"ן היה מאוד מאחור, אפילו עדיין מאחור. זאת אומרת, יש תעשיות היום שמדברות על Industry 5.0, בישראל אנחנו מדברים על 4.0, הנדל"ן עוד בישראל יש מי שיגיד שזה אפילו עוד לא Industry בכלל. ויש פה למעשה תעשייה שלמה שהולכת לעשות קפיצה, לא הולכת לעבור את 1, 2, 3, אלא תדלג ישר לעולמות 4 ו-5, וכל מה שקשור לנדל"ן ונכסים. מהר מאוד יהיה הרבה יותר טכנולוגי ומפותח ממה שאנחנו מכירים.
0: אז, אז בואי נעשה יותר מסודר. אנחנו, מה אנחנו מכירים ומה צפוי לקרות, להערכתך?
1: היום אנחנו מכירים ונגישים יותר לעולמות של בתים חכמים, קצת לטכנולוגיות של ערים חכמות, גם כשיוצא לנו לטייל בעולם, עם זה כל מיני אפליקציות מעניינות, הטראבל טק מתחבר הרבה עם הסמארט סיטיז. זה מה שאנחנו מכירים. מה שאנחנו עוד לא מכירים, אם נחזור לקונטקט, לקונסטרקשן, אז כל תהליכי הבנייה משתנים לחלוטין. היום במקום אה, אנשים, יש הרבה רובוטים, יש רחפנים, יש מכונות שמחליפות את בני האדם. כל מה שקשור לניהול נכסים, פעם היו חברות ניהול, החברות ניהול האלה היו מעסיקות המון אנשים, המון פועלים. היום עם עובדות קצת אחרת, הרבה יותר טכנולוגית, הרבה יותר משוכלל, נותנות אה, בסוף לצרכן הקצה אפשרויות הרבה יותר רחבות. דרכים אחרות לנהל תהליכים שהיו מתנהלים בדרך אחרת בעבר, ובסופו של דבר זה רק משרת את הצרכנים. זאת אומרת, לנו כצרכני קצה יש אינטרס שכמה שיותר חברות, כמה שיותר בניינים, כמה שיותר יזמי נדל"ן גדולים ישתכללו ויישמו י... טכנולוגיות, סטארט-אפים, חדשנות בעולמות הנדל"ן, כי בסוף אנחנו כצרכנים רק נרוויח מזה.
0: נרוויח כי המחירים יוזלו, אנחנו נשלם פחות.
1: ואיכות החיים שלנו. ואיכות החיים
0: לתאדם. תשתפר. אז uh, בעצם, uh, אז את אומרת, זה תחום שמשיק להרבה תחומים. אבל יש גם עוד, uh, עוד uh, דבר שהרבה אנשים מעלים, אנחנו שוב עדיין ביסודות של הפרק הזה, וזה הנושא של בכלל, למה אתם uh, מייחסים לעצמכם את הטק הזה? זאת אומרת, למה, כן, תמיד מזכירים את, uh, את WeWork, ותמיד מזכירים את Mindspain, ואת הגופים uh, האלה שנותנים uh, שירותים של uh, חללים משותפים, והמודל הקומונלי הזה, למה זה טק, למה זה נחשב uh, PropTech, לפי ההגדרה?
1: אז היום פרופטק לאו דווקא הכוונה לחדשנות טכנולוגית. זאת אומרת, גם חדשנות סביבתית, חדשנות קהילתית, כל חדשנות שהיא, גם אם היא לא בהכרח הארדקור טכנולוגיה, יכולה להיות רלוונטית ומתאימה. זאת אומרת, בישראל מאוד מחפשים היום להכניס חדשנות, מאוד מחפשים לשדרג את החברות נדל"ן, אם זה מבנים, אם זה ניהול, אם זה אה, שכירות של נכסים, אם זה בעלי תפקידים. יש כל מיני מגמות שקורות בפרופטק, למשל, אה, אנחנו מגדירים את זה... cut the middle, the middleman, זאת אומרת, איך uh, לבטל את המתווך. היום רוב האנשים לאו דווקא קונים uh, דירה, הם מתווכים. זאת אומרת, אם אנחנו היום רוצים לפרסם נכסים, יש הרבה לוחות חכמים, יש רשתות חברתיות, וזו איזושהי מגמה שהיא לא טכנולוגית מי יודע מה, למעשה אנחנו משתמשים בדברים שהם קיימים, וגם רשתות חברתיות זה לא טכנולוגיה, אבל הן אכן מכניסות חדשנות ואת השינויים שרלוונטיים לעולם הנדל"ן. אני גם אציין ש... העולם שאנחנו רגילים אליו היום זה לא העולם שיהיה פה עוד אה, כמה שנים. כל התעשייה של הרכבים האוטונומיים תיכנס מהר מאוד אה, גם למדינת ישראל. זאת אומרת, הרכבים האלה כבר קיימים, כבר יש אנשים שנסעו ברכבים האלה לא פעם ולא פעמיים. אפשר, מי שמגיע לסן פרנסיסקו ורוצה להזמין לו נסיעה ברכב האוטונומי, זה אכן אפשרי. אה, בקרוב מאוד זה יגיע גם לפה וזה ישנה את הפנים של עולם הנדל"ן ואת המציאות שאנחנו רגילים אליה. ומה הכוונה? אם היום אנחנו נוסעים ברכב לעבודה ומכנים את הרכב בחניון ויש הרבה פקקים בבוקר ולפני שאנחנו מסיימים לעבוד ויוצאים לאסוף את הילד מהגן או סידורים כאלה ואחרים אנחנו לוקחים את הרכב, עומדים שוב בפקקים, עוצרים את הרכב בכניסה לגן, יורדים, לוקחים את הילד המציאות הזאת הולכת להשתנות כי למעשה הרכבים האוטונומיים לא צריכים שננהג בהם. אז זה... הוא ישים אותנו בעבודה וייסע לחנות בחניון מיוחד לרכבים אוטונומיים. בעשר דקות לפני שנרצה לסיים ולצאת ממקום העבודה, אז נזמין בחזרה את הרכב בעזרת uh, כפתור קטן ופשוט, והרכב יבוא מחניון שנמצא בכלל מחוץ לעיר, יאסוף אותנו מעבודה, ויעזור לנו לעשות את כל הסידורים ואת כל המציאות שאנחנו רגילים אליה היום, בצורה אחרת, הרבה יותר מהירה.
0: אוקיי, okay, אז... Uh... התחלנו, ב... אז, אז המשגנו בעצם את, ה... את השדה הזה של פרופטק, רק בגלל שאת uh, ככה פעילה בו מכל הכיוונים, אבל בואי נחזור חזרה טיפה אלייך ועל הפעילות, ה... הפעילות שאת עושה אותה. אז uh, ספרי לי טיפה בהרחבה, או, אולי קצת יותר בהרחבה, בעצם הפעילות של uh, מכלל מינהל ב... בחינוך. ב-Education הזה של הנדל"ן, אני מניח שגם יש את הפרופ-טק, נגיעה בחדשנות, אז מה, מה קורה שם?
1: יש הרבה פרופ-טק, <laughs> אבל אני אספר לך ככה. אני היום מנהלת את מרכז דמרי לנדל"ן, שנמצא במסלול האקדמיה מכללה למינהל. מה שאומר שיש לנו היום תואר ראשון בכלכלה וניהול עם בנדל"ן, תואר ראשון בכלכלה וניהול עם בשמות מקרקעין, יש לנו קורסים שאנחנו נותנים אותם ביחידה הכלל מסלולית, זה אומר שכל הסטודנטים בכל להירשם אליהם, וגם שיתופי פעולה בדברים שפתוחים לקהל הרחב, אם זה כנסים, אירועים, הרצאות, מפגשים וכדומה. אחד מהקורסים שאנחנו נותנים אותו ביחידה הכלל-מסלולית נקרא, הכלל נקרא חממת פרופטק. הרעיון של החממת פרופטק זה להנביט מיזמים, ממש להנביט אותם מאפס, בתחומי הנדלן השונים. אם הזכרנו מקודם תשתיות, הזכרנו בנייה, הזכרנו ערים חכמות, הם גם לחלוטין חלק מהמיזמים שניתן לפתח בחממה. אנחנו למעשה מזמינים אה, סטודנטים, וגם לא רק סטודנטים, זאת אומרת אה, חבר'ה צעירים שיש להם המון מוטיבציה לפתח משהו, זה יכול להיות עם רעיון, יכול להיות בלי רעיון, יכולים להגיש מועמדות, אלה שמתקבלים, מצטרפים אלינו לחממה שהיא מאוד קטנה, אנחנו מדברים משהו כמו עד 30 משתתפים בכל מחזור. כשלאורך החממה הסטודנטים מקבלים מצד אחד תכנים יזמיים, על עולם היזמות, על עולם המיזמים וסטארט-אפים ואיך הופכים להיות סטארט -אפ. ומצד שני על עולם הנדל"ן, האתגרים בעולם הנדל"ן, הבעיות בעולם הנדל"ן שהם יכולים לפתור, ולמעשה לאורך החממה, כל קבוצה, כל מיזם, מפתח מיזם שעונה על אחד מהאתגרים של עולם הנדל"ן.
0: זאת אומרת שמגיעים אלייך יזמים, תחילת הרעיון עצמו, אין להם שום ולידציה, אין להם שום קונספט, לא מודל עסקי, מגיעים רק עם רעיון ומפתחים אותו אצלכם.
1: נכון, חלקם אפילו מגיעים גם בלי רעיון. Okay. זאת אומרת, הם מגיעים עם רצון לפתח משהו, עם רצון לעשות משהו, עם רצון לשנות. חלקם יש להם רעיונות, אפילו רעיונות טובים. חלקם עובדים בתחום, ההורים שלהם עובדים בתחום, הם מחוברים לנישה בדרך כזאת או אחרת, והם מגיעים מתוך כוונה לעשות שינוי. אנחנו למעשה כבר בשבוע השני של החממה מפגישים את הסטודנטים עם נציגים שונים מעולם הנדל"ן, שבאים ומספרים להם על האתגרים שיש היום. אם זו חברה יזמית, אם זו חברה קבלנית, אם זו חברה מבצעת. אם זה אה, אה, פירמות כאלה ואחרות שבאות ומספרות ממש את האתגרים שלהם ומה כואב להם. ולמעשה אה, הסטודנטים מתחילים לפתח פתרונות בהתאם לבעיות האלה. כמובן שהם חוקרים הרבה, הם אוספים הרבה מידע בדרך, אני אומרת את זה ככה, אבל אה, הם עובדים מאוד קשה. אומרת, כל מי שמגיע מגיע עם המון מוטיבציה והמון אה, זמן להתעסק בזה, וזה מה שהם עוברים לאורך החממה. ומה התהליך
0: המיון, הסינון שהם עוברים?
1: אז בגדול, מי שמעוניין מגיש בקשה דרך איזשהו פרסום שאנחנו מוציאים, אנחנו נפגשים איתם לרעיונות אישיים, אם יש קבוצה שהיא קצת יותר מגובשת, אז היא גם ממשיכה לרעיון קבוצתי, ואנחנו למעשה מגבשים את הנבחרת שממשיכה איתנו לחממה. עכשיו בדיוק, שבוע שעבר סיימנו את המחזור הרביעי, זה שכבר הוצאנו לא מעט יזמים ומיזמים, חלקם החליטו... שהם אחלה כלים, והם קיבלו את מה שהם רצו, ומפה דרכם ממשיכה הלאה, וחלקם החליטו שהם רוצים להיות יזמים, וזה מה שהם רוצים לעשות בחיים שלהם, והם היום עובדים על המיזמים, חלקם בשלבים מתקדמים כאלה ואחרים, לפני גיוס, בעבודה, בוטסטראפ, כל אחד וה שלו.
0: זה אנשים שבעצם יש להם עניין, ג'נרלי uh, ספיקינג על נדלן, או שזה אנשים שיש להם עניין ביזמות, או... גם וגם, מה, מה בעצם, איך את מזהה את זה ומאפיינת אותם?
1: אנחנו מגדירים את עצמנו כחממה מאוד ורטיקלית, זאת אומרת שהכל סביב עולם הנדלן, mm -hmm. אבל אנחנו מקבלים כאלה שדווקא אין להם רקע בנדלן, שפה זאת, זאת ההזדמנות לייצר פתרונות יצירתיים. כי מי שחי את עולם הנדלן ונושם ובועט, לפעמים קצת סגור וקצת חי את המציאות, ושמגיע מישהו מבחוץ, זה קצת עוזר לפתוח את הראש, לקבל רעיונות חדשים. להיחשף לדברים חדשים.
0: כלומר, אז דווקא אנשים שיש להם איזשהו עניין כללי בנדלן, אבל לא ממש עשו צעד ראשון, אז זו הזדמנות עבורם דווקא... נכון. לעשות את הפריצה. כי יש, אני יודע שיש באמת הרבה מאזינים, גם באוניברסיטה, שמחפשים לעשות צעדים ראשונים של יזמות, וזה כיוון. עכשיו, תני לי רגע לשאול טיפה יותר ברמה המקצועית, כי בסוף יש, אני חושב שגם צריך לשים את תה, ההבחנה. תה, בנדלן יש המון יזמות, אבל זה יזמות נדלן. זה יזמות של פרויקטים בנדל"ן, זה יזמות okay. השבחה או פליפ או בנייה. איך זה שונה בעצם ממה שלומדים בחממה כזאת, או okay. מהכלים שמקבלים בחממה כזאת?
1: יש לנו קורס שמדבר גם על יזמות בנדל"ן, שהסטודנטים לומדים מה זה עסקאות פליפ, מה זה יזמות, מה זה תאיר ככישה אדירה, יש גם קורסים כאלה. הרעיון של חממה זה להנביט משהו חדש, להנביט משהו שעדיין לא קיים, וביום מן הימים להפוך אותו לסטארט-אפ, להפוך את זה למיזם שיש לו מטרה, שיש לו הצעת ערך שאיתה הוא הולך עד הסוף. החממה זה תהליך מאוד מאוד אקטיבי. למעשה, כמו שאמרתי, מאתרים אתגרים, מאתרים בעיות. חלק מהסטודנטים מגיעים עם בעיות שהם צפו אותה מראש. חלק מהסטודנטים מאתרים את הבעיה תוך כדי, תוך זה שהם נפגשים עם אנשים מהתעשייה, תוך זה שהם מדברים עם הקולגות שלהם. והרעיון הוא למצוא אתגר, ואתגר שבאמת קיים. זאת אומרת, זה שיש לי רעיון טוב ורעיון לחדש משהו זה נחמד ויפה. אבל אם זו לא בעיה אמיתית שבאמת כואבת למישהו, בעיה שהיא מציקה לכל גורם כלשהו, אין לזה היתכנות בהמשך. אז שלב הבעיה ושלב הפתרון זה רק חלק אחד מהתהליך. אחר כך אנחנו ממשיכים עם הסטודנטים, עם המשתתפים, לא תהליכים שהם הרבה יותר עמוקים, אם זה הצעת הערך, אם זה איך עושים פיץ', איך מסבירים מה אני רוצה להגיד, לאן אני רוצה להגיע, איך מנתחים את המתחרים, איך מגדירים את השוק. כל התהליכים האלה, אני אומרת אותם ככה, אבל זה מפגשים לא שלמים, זה שעות שלמות, שעות ארוכות של גם להבין מה הכוונה וגם לבצע את העבודה הזאת בפועל. זאת אומרת, לשבת ולעשות את הניתוחים ולהיפגש עם האנשים הרלוונטיים ולהיפגש עם החברות והנציגים בחברות ולקבל את המסקנות ולחזור לחשוב מחדש ולבדוק את התהליך שעשינו. כמו שרואים תמיד בסרטים את הקיר זכוכית עם כל המדבקות של ה... איך זה נקרא? פוסט כן. אז זה בדיוק ככה, זה למעשה אפילו מפגש אחד בחממה מתנהל ממש בצורה הזאת. כל קבוצה אצלנו גם מקבלת מנטור, מנטורים מהתעשייה. הרעיון שהמנטורים האלה למעשה מלמדים את אותם סטודנטים, את אותם מיזמים, איך לפתוח עסק, דווקא את הויז'ן העסקי. זאת אומרת שאם מחר בבוקר הם פותחים חברה, מה הם צריכים לעשות, איך זה צריך להתנהל, עם מי הם צריכים להיפגש, מה הם צריכים לראות. אז מצד אחד הם מקבלים תכנים שהם מאוד אקדמיים ו-by the אבל מצד שני, הם גם ממש נחשפים אל העולם האמיתי. המנטורים שלנו לרוב הם מספר אחד ושתיים בתעשייה, אם זה מרית אחת, אם זה מקרסו, אם זה מ-WeWork, ועוד כל מיני חברות שנציגים שלהם מנטורים אצלנו, ולא הזכרתי ממש, אפילו לא רבע.
0: יסלחו לך.
1: אני בטוחה. <laughs> ולמעשה המנטורים האלה נפגשים עם הקבוצות פעם בשבוע ונותנים להם עוד משימות ועוד דברים שהם צריכים לעשות ועוד מטלות ועוד מפגשים ועוד שיחות ולמעשה החבר'ה עובדים מאוד מאוד קשה באמת במטרה בשביל להגיע כמה שיותר קרוב למיזם.
0: עכשיו נניח שאני יזם מתחיל בראשית דרכי ואני אומר לעצמי יש רעיון אני אעשה פליפ אבל לא פליפ רגיל אני אקח דירה או כמה דירות אני אשפץ אותם ואני אעשה מין כזה חלל משותף רכוש משותף זה בסוף יזמות נדלן הארדקור, אבל הנה יש לה איזשהו משהו שפשוט עליו פיץ', ואפשר לעשות עליו איזושהי גישה חדשנית, והנה אנחנו רואים מיזמים כאלה צצים בשנים האחרונות, ואפילו מצליחים יפה מאוד עד, עד איזושהי נקודה לפעמים שאולי לא, אבל מצליחים יפה מאוד. איפה באמת עובר הגבול לדעתך בין היזמות הארדקור לבין היזמות החדשני הזאת שנארתם עליה בפרופטק? אז
1: ההבדל הוא באתגר ובפתרון של האתגר. השאלה אם אתה פותר בעיה, אם אתה פותר בעיה של מישהו, ואם זה בסקייל שהוא יותר מרק מדינת ישראל, זאת אומרת בסקייל גלובלי, או לחלוטין שאתה מזהה פה הזדמנות עסקית, ואז זה מיזם לחלוטין, מיזם באמת לכל דבר, אבל הוא פחות טכנולוגי, אולי הוא לא חדשני, אבל הוא לא בסקייל של, של גלובלי, הוא לא בסקייל, הוא יכול להיות אחלה
0: כן, זאת אומרת, בעצם זאת הבחנה בין העסק התפעולי, הרווחי, שזה בעצם הנדלן הארדקור, לבין אה, משהו שהיא מיכולת סקיילבילית כזאת, של לגדול ולצאת את גבולות ישראל, שזה בעצם הרעיון. אתם בעצם נותנים גם את הסיוע אחר כך למי שרוצה את היציאה מגבולות ישראל, זה בעצם החלק מהם. נכון, מה. אז
1: אנחנו נותנים להם אפשרות, מי שכמובן רוצה להמשיך, אנחנו נותנים להם אפשרות או להצטרף לאקסלרטור, אצלנו במסלול האקדמי של נובוס. או לצאת לתוכניות יזמות כאלה ואחרות. אנחנו ממליצים לכל קבוצה מה שהכי מתאים לה, מה שהכי נכון לה. חלקם אפילו מתחברים, חוברים לחברות נדל"ן או לקבוצות יזמים כאלה ואחרות, ומתחילים איתם בלי שום תוכנית יזמות שמלווה אותם. אנחנו כמובן תמיד עוזרים להם, תמיד זמינים להם, והאינטרס שלנו זה שכולם יצליחו. זאת אומרת שכמה שיותר חדשנות תיכנס לענף, כמה שיותר תחרות, יותר טוב.
0: איך היית מגדירה את ה-DNA של חברה שאת צופה על הגדולות? של אותם חבר'ה צעירים שבאים ויושבים שם, מה המאפיינים? כי אמרת קודם רעב, מה עוד... מה עוד את...
1: נכון, אז היום אנחנו יכולים לראות שחברות שמצליחות, קודם כל, הפאונדרים והאנשי מפתח הם מה שנקרא עובדים בזה. זאת אומרת, הם בפול טיים ג'וב כולם, הם כולם מחויבים לזה, כזה חצי משרה וחצי כוח ו... זה בדרך כלל לא עובר טוב, זה לא עובר טוב משקיעים, ובסוף זה גם מגביל אותנו. נכון שיש לנו מחויבויות לחיים האמיתיים, אבל באיזשהו שלב צריך להעז וצריך לעשות. משקיעים, קרנות ויסי, נורא חשוב להם שהפאונדרים לחלוטין יעבדו במיזם שלהם, יתחייבו רק לזה, זה מראה על הרבה רצינות. חברות כאלה בדרך כלל מאוד 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 מאמינות בערך שהן מביאות. זאת אומרת, הן מבינות את הבעיה. שעומדת מאחורי המיזם שלהם, מבינים את הפתרון ומבינים את הערך שהם נותנים לשוק, את הערך שמתחבר עם החדשנות, את ה... שיכול להיות אה, באיכות חיים, ויכול להיות באופן הניהול. זה יכול לבוא בכל מיני ורסיות, אבל הערך זה מה שמניע את הקור של המיזם, גם את האנשים בו.
0: כן. זאת אומרת, מחפשים פאונדרים שעם, עם הרגליים בבוץ, מחפשים אנשים רעבים, מחפשים... כמה, כמה מחפשים את המיזם היצירתי בהכרח, או את המיזם הזה שאף אחד לא חשב עליו, או להיות ראשוני, כמה זה חשוב?
1: יותר חשוב מזה זה הטכנולוגיה. זאת אומרת, אם יש פה איזו טכנולוגיה שהיא מאוד מעניינת, או חיבור של טכנולוגיות שהן לאו דווקא חדשות, אבל אף אחד אף פעם לא חיבר אותן, זה דווקא מאוד מעניין.
0: אם uh, מישהו מביא מוצר שהוא מוצר uh, שקל מאוד uh, לעשות, uh, לשכפל אותו ולעשות כמו עוד מאה מיזמים, זה משהו שמרתיע? או זה משהו שלא ממש משנה, כל עוד יש לך את האנשי מפתח הנכונים.
1: תראה, זה תלוי את מי אתה שואל, זה מאוד אינדיבידואלי. לרוב אנחנו נאמין שאם זה לא, זה משהו מאוד מיוחד, אז uh, יוכלו להעתיק אותך, ומהר מאוד אתה תהיה לא רלוונטי. אבל זה מאוד תלוי מי אתה מדבר. יש uh, חברות נדל"ן היום שמאמצות סטארט-אפים, שאין להם לאו דווקא את הייחודיות הכי הכי, אבל כן, יש להם משהו שעוזר לאותן חברות לשפר את השירות, לשפר את האיכות, והם... Uh... מחליטות לחבור ולשתף
0: פעולה? אוקיי. Okay. עד כמה אה, הכלים שאתם נותנים שם ליזמים ולחבר'ה שמתחילים בעצם אה, גם תורמים להם? איזה אדג' אתם נותנים מעבר ל... רק לנוכחות הפיזית ולטיפים המקצועיים? איזה עוד דברים הם לוקחים מזה? אה,
1: אז אתה צריך לשאול אותם, סתם. לא, נטוורקינג אה... <laughs> למשל,
0: יכול להיות שהם... כן, המון
1: נטוורק, המון אה, עבודה בקבוצה. מנטורשיפ אה... ודברים כאלו. בדיוק. אז כמו שאמרתי, כל קבוצה מקבלת גם מנטור, גם אנחנו למעשה, הצוות של החממה מורכב מארבעה אנשים שהם כל הזמן נפגשים איתנו. מרצים אורחים מגיעים כל הזמן, חברות, נציגים מחברות. בסוף כל uh, מחזור כזה של חממה, אנחנו מסיימים בדמו-די, יום שבו כל, uh, כל קבוצה, כל מיזם מציגה את המיזם שלה, יש להם כמה דקות של פיץ', היא מצגת. שמי שיושב שם בדמו-דיי ונותן להם פידבקים, בסוף זה נציגים של קרנות הון סיכון, נציגים של משקיעים וחברות נדל"ן מאוד גדולות. ולמעשה יש להם פה אינטראקציה ישירה איתם. זאת אומרת, לאותם יזמים יש הזדמנות לתת פיץ', יש להם אחר כך שאלות ותשובות שהם יכולים לענות עליהן, ובסוף מי שיתפוס אותם בדרך החוצה וילווה אותם לחניה, גם יהיה לו קצת יותר מזה. קורה, קורה לי כל הזמן, שאותם נציגים שיושבים שם בשיפוט, אחר כך מגיעים ל... דודנטים, לחלקם כמובן, ואומרים להם שתעשו ככה וככה, תדברו איתי. אחרי שתריצו פיילוטים כזה וכזה, שתגיעו לעוד 15 לקוחות משלמים, בואו נדבר. מביאים להם כרטיס ביקור וגם קובעים איתם פגישות. הרבה פעמים אומרים להם, וואלה, נדלקתי על הרעיון שלך, יש לך חבר שאתה יכול לחבר, ועוזרים להם להתקשר הלאה. וזה מה שיפה גם פה במדינת ישראל, שבסוף כולם מכירים את כולם, ודי קל להגיע למי שרוצים להגיע, וכולם רוצים לעזור, שזה מה שמיוחד פה,
0: לעזור וגם לקחת, אז מה בעצם, מה בעצם הם לוקחים, כל מי ש, שעוזרים, בעצם מלווים את הסטארט-אפים האלה? מה הם מקבלים?
1: אז מי שמלווה את הסטארט-אפים מגיע, כולם בהתנדבות, mm -hmm. באמת מגיעים בכוונה לעזור. גם אנחנו בחממה לא לוקחים אקוויטי, לא לוקחים אחוזים, לא לוקחים כסף מהמשתתפים. המטרה שלנו באמת להגדיל את האקוסיסטם, לייצר כמה שיותר מיזמים וסטארט-אפים. בעולמות של הפרופטק להביא את הנדלן, מהנדלן המסורתי לעולם קצת יותר מתקדם ופשוט לא לוקחים כלום, מטרה שלנו רק שיצליחו. אני אציין שכן, יש חממות, יש תוכניות יזמות שכן, או גובות תשלום, או אם זה שולחן משרד, או אם זה תוכנית כזאת או אחרת שה... שהסטארט-אפים או מצטרפים אליהם וכל אחד לבחירתו, זאת אומרת, עלות מול תועלת.
0: כל אחד מבחינת המשתתפים, כלומר היזמים, הם בוחרים האם להיכנס או לא להיכנס לדבר כזה>, כזה בעצם. אוקיי, okay, כי אנחנו מכירים שיש מודלים באמת של חממות ושל אקסלרטורים, שבעצם אתה, אתה, אתה מגיע למין משחק ברור, כלומר אתה, האקסלרטור מממן ונותן מה שנקרא בחפץ לב וברוחב יד, אבל בגדול אם זה מצליח, אז הוא משתתף בהצלחה, אז אצלכם אתם רואים שהמטרה היא פשוט לתת ערך ולקדם. את הפרופטק מתוך חשיבה על, ה... על תיקון עולם כזה, על תיקון של, של השוק. זה נכון, המטרה. נכון מאוד. זה המטרה. אוקיי, אה, פורום מנהלי חדשנות בנדל"ן, מה זה, למה זה...
1: אני אספר לך, מה שקרה, אה, כשפתחנו את המחזור הראשון של החממה, התחילו להגיע אלינו מנהלי חדשנות וחברות נדל"ן, שזה עתה התמנו, אני מדברת על משהו לפני שנתיים, שנתיים וחצי, אפילו אולי שלוש שנים. התחילו להתמנות מנהלי חדשנות בנדלן, ראו שיש לנו חממה שמדברת על חדשנות, קורס, והם לא הבינו מה קורה ומה הם עושים ומה הדבר התפקיד שלהם, כולנו יכולים ללמד אותם ולעזור. הגיע הראשון, הגיע השני, הגיע השלישי, הבנו שקורה פה משהו. זה אומר שכל תעשיית הנדלן, חברות הנדלן, הבינו שצריך, שהם ממנים מנהל חדשנות או ממונה על חדשנות. זאת אומרת, מישהו שיש לו כבר איזשהו טייטל בחברה, אם זה סמנכ"ל שיווק, סמנכ"ל נחסים, למעשה קיבל תחתיו גם את הנישה של החדשנות.
0: שמה הוא עושה?
1: יפה. שבדיוק עם השאלה הזאת הם הגיעו אלינו, ואז למעשה החלטנו לכנס את כולם. אחת לרבעון אנחנו נפגשים עם כל המנהלי חדשנות או ממוני על חדשנות בחברות נדל"ן, ואנחנו עובדים איתם בכמה לבלים. העניין שכל אחד עושה משהו שהוא שונה מאוד מחברו. זאת אומרת, כולם ממונים על חדשנות, אבל אם זה בחברה שמתעסקת בנדלן מניב, אם זה בחברה יזמית, הפעילות, ההגדרה, התפקיד היא קצת שונה, אבל היא עדיין סביב אותו עולם תוכן. ומה שאנחנו עושים אחת לרבעון, זה מנגישים אותם עם כמה מטרות. אחד זה לייצר איזשהו נטוורקינג ביניהם. לראות איך הם יכולים לשתף פעולה, איך הם יכולים לקדם דברים ביחד, למרות שהם בחברות מתמחות. עולם הנדלן המסורתי ככה, אי, נורא אגואיסטי. הוא נכנס לפרויקט, הוא לא ונורא ככה עומד על שלו, ודווקא עולם הסטארט-אפים ועולם ההון סיכון עובד אחרת. אם אתה נכנס אה, לאיזושהי עסקה, אתה רוצה שייכנסו איתך עוד כמה שחקנים גדולים, שיהיו שם מסביב, כי זה רק יעזור ויתרום להצלחת הפרויקט. אז זה אחת מהמשימות שלנו בפורום מנהלי חדשנות. עוד דבר, זה לעזור לסטארט-אפים ישראלים פה בארץ, לקדם פיילוטים, לקדם שיתופי פעולה, שזה קורה ב-level שהוא קצת יותר למטה. ב-level אחר, אנחנו מדברים על חיבור לזירה הגלובלית, בכל מפגש אנחנו מביאים דובר או נציג מחול, עורכים מחול כאלה ואחרים שעוסקים בתחומי הפרופטק בחברות שונות, שיספרו מה קורה בשווקים שלהם. ואז למעשה הפורום הוא גם ברמה הלוקאלית וגם ברמה הגלובלית.
0: שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם הוא מתמקד רק במיזמי נדל"ן, שזה בעצם כמו שער כניסה של החברה הספציפית? נניח, את עוטפי המזומנים שיש לה, אז חברת האחזקות שלה גם משקיעה במיזמי סטארט-אפ כלליים. אז זאת שאלה ראשונה שאני אשמח לשמוע מה את חושבת. ושאלה שנייה זה, האם מדובר בחדשנות uh, של המערכת? כי אני מכיר שבהרבה מאוד חברות, קורפרט, מה שנקרא, קונצרנים, חברות גדולות, יש להן מערך חדשנות, שבסופו של דבר זה מערך שהמטרה שלו uh, לתת כלים תומכים למערכות השונות בחברה, בין אם זה לתפעול, בין אם זה למכירות, בין אם זה לספקים. כל מיני כלים כמו פתאום להטמיע מערכת אינטגרטיבית כזאת, או CMS או משהו כזה, ואז בעצם השם הזה של חדשנות זה בעצם כמו האיש טכנולוגיה כזה של החברה, איש מחשבים כזה שמטמיע את כל, ה, את כל המערכות.
1: אז יש ויש, בכל חברה זה מתנהל קצת אחרת. יש היום חברות נדל"ן שיש להן חברות בנות שמשקיעות בסטארט-אפים, שעוזרות להן לעשות פיילוטים, לרוב זה סביב עולמות ה אבל לא רק. זאת אומרת שהם משקיעים בסטארט-אפים, נותנים להם לעשות פיילוטים אצלם בחברה, אצלם בשטח, אצלם באתרי הבנייה ואחר כך עוזרות להם להתקדם קדימה, יש גם כאלה. ויש חברות שזה עדיין רחוק מהם, שזה עדיין זר להם. המנהל החדשנות הם לא איש טכנולוגי בהכרח, זאת אומרת הם לא בהכרח מגיעים מרקע של טכנולוגיה, אבל הם כן רוצים לראות מה קיים היום בשוק ולראות מה הם יכולים להביא לחברה שלהם במטרה לשפר, להתייעל ולהתחדש.
0: אוקיי, okay, אז uh, מעניין, מגניב, uh, מה זה בעצם עיר הנדלן? אנחנו כולנו יודעים, אבל תספרי בכל זאת למי שלא שמע אף פעם על המונח, ומה זה עיר הנדלן טקסיטי, או נדלן טקסיטי?
1: אז עיר הנדלן, כולם מכירים, זה למעשה שלושה ימים שמתקיימים באילת במהלך חודש דצמבר. כל מי שעוסק בנדלן, או קשור לנדלן בברציה כזאת או אחרת, נמצא שם. זה שלושה ימים באילת, שמי שמארגן את זה זה מרכז הבנייה הישראלי. הם פועלים בשוק כבר המון שנים, וזאת למעשה הוועידה המרכזית על נדל"ן היום בישראל. לפני הוועידה האחרונה פנה אליי ערן רולס יושב ראש מרכז הבנייה, ואמר לי שהוא מבין שהחדשנות נכנסת לנדל"ן, והוא מבין שזה קורה, והוא רואה מה קורה מסביבו, והוא לא מבין איך ישראל נשארת מאחור. אז נורא התחברתי למה שערן אמר, והחלטנו שבוועידה... שהייתה למעשה בדצמבר האחרון ב-2019, והקמנו ועידה שמדברת רק על חדשנות, זאת אומרת, בתוך הוועידה היה אולם אחד, קומה אחת שלמה, שכל היום דיברה על חדשנות, על טכנולוגיות, על איך מחברים את עולם הנדל"ן לחדשנות ולתעשיית ההייטק היום בישראל. הגיעו לשם סטארט-אפים, הגיעו לשם יזמים, הגיעו לשם קרנות, הגיעו משקיעים, הגיעו מנהלי חדשנות שקשורים לנדל"ן. הגיע כל מי שמעניין אותו, גם שמעניין אותו החיבור הזה בכל מיני ורסיות. הייתה שם תחרות סטארט-אפים, היו שם סטארט-אפים גם שהציגו בחוץ, היו המון פאנלים, הרבה ועידות, הרבה שיחות, היה מאוד מאוד מעניין. וברמה האישית היה מאוד כיף לראות שבכירי הנדלן והנדלן בישראל, שהם הכי מסורתיים והכי אולד פשן, פתאום מגיעים לוועידה, מבינים שהחדשנות קורית, החדשנות קיימת, ואם הם לא יהיו חלק מזה הם יהיו בחוץ. היו שם, נכחו כל הוועידות, כל המפגשים, וזה כיף לראות שהתעשייה מבינה את זה.
0: מה קרה לדעתך שרק עכשיו התעשייה מתעוררת לזה? למה זה לוקח זמן, התעשייה הזאת, להפנים?
1: שאלה טובה. אין לי מושג. יש <laughs> 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 כל מיני תיאוריות וכל מיני דברים שאנשים אומרים מסביב, אם זה שהתעשייה מתנהלת בידי כמה משפחות, ורוב החברות הן משפחתיות והן לא ציבוריות. ושעיקר הפעילות שלהם הוא סביב נדל"ן, אז לא רלוונטי להם מה שקורה בהייטק. יש מי שיאמין בזה, ויש מי שלא, ויש מי שיגיד שאנשים בחרו להישאר עם העיניים סגורים. או
0: שההתעוררות הגלובלית התחילה, והיא מתחילה ללכת לכם גם למדינה הקטנה שלנו.
1: יכול להיות. ההתעוררות הגלובלית היא, היא לא חדשה. בדרך כלל ישראל אה... מקדימה
0: את ההתעוררות הגלובלית.
1: לא הפעם. אני יכולה לספר לכם שיש כנסים ויש קהילות שלמות סביב העולמות של פרופטק, גם באסיה, זאת אומרת, בכל מקום בעולם יש איזושהי קהילת פרופטק כזאת. יש את שבוע הפרופטק בניו יורק, שמתקיים כל שנה בנובמבר, ויש ועידה שמתקיימת בלונדון במהלך חודש מאי, זאת אומרת, וכל מי שעוסק בפרופטק, בפרופ כל מי שמתחבר לזה, מגיע לוועידות האלה. זה לא שנה שלישית וגם לא רביעית שזה קורה. ישראל דווקא נכנסה לזה קצת מאוחר יותר.
0: אבל את יודעת, אומרים בדרך כלל שאם זה לא יגיע מהתעשייה עצמה, יגיע איזה ילד בן 25, בוגר הנדסת תוכנה, והוא יביא את זה. אז אולי, אז אולי השינוי יהיה שם בעצם.
1: גם, לחלוטין, גם יכול להיות. אנחנו כן צופים שינוי חיובי, אבל כמו שאמרתי, עדיף אפשר לדעת. אנחנו עושים הכל בשביל שהכל יבוא עכשיו, וכרגע כן יש שיתוף פעולה מכל החברות נדל"ן. כולם מבינות את זה, כולם משתפי פעולה. הנציגים בפורום עושים עבודה חבל על הזמן, יש הרבה אירועים וכנסים שמתעוררים סביב זה גם בישראל, בעיקר בתל אביב, והשינוי מתחיל.
0: וזה שינוי שענף הנדל"ן עצמו מקדם אותו, או שזה ענף, ה... ענף ההייטק מקדם אותו? איזה, איזה אקו-סיסטם מקיף את השינוי הזה לדעתך?
1: עכשיו אחרי הוועידה ואילת, אני יכולה להגיד לך שכולם ביחד. כולם, כולם נותנים לזה יד. גם איגוד הקבלנים וגם משרד הכלכלה שיש להם את האקסלרטור של קונטקט וגם חברות מאוד גדולות שמאמצות סטארט-אפים ומשקיעות בהם ועוזרים להם בפיילוטים. זאת אומרת, היום זה כבר מגיע מכל הכיוונים.
0: מגניב, מגניב ביותר. ואיך היה להנחות את הכנס, מעבר ל... ברמה האישית, מה שנקרא?
1: לרוב לא הנחיתי אותו, רק ניהלתי מאחורה, אבל היה ממש נחמד ומעניין וכיף. ובעיקר ממלא שכל אותם אנשים שיתפו פעולה ומבינים את החשיבות שהנדל"ן כבר לא כל כך רחוק מעולמות החדשנות והטכנולוגיה כמו שהוא היה לפני כמה שנים.
0: שני בנד, שהיא ממייסדי חממת הפרופטק, נדל"ן הראשונה בארץ, ממקימי פורום מנהלי חדשנות בנדל"ן, שהיא עליו בהרחבה, וגם ניהלה את התוכן של נדל"ן טק סיטי בתוך עיר הנדל"ן באילת, שהיא ועידת הנדל"ן הגדולה והוותיקה בארץ, ללא ספק. תודה רבה רבה על השיחה המרתקת, למדנו המון, ואני חושב שגם הקהל הרלוונטי שלנו כאן, שיש כאן לא מעט יזמים בקרב המאזינים שלנו, אני חושב שילמד הרבה ובטח גם ייצור יותר קשר, מי שזה מעניין אותו.
1: בכיף. תודה רבה, שלי. Uh, תודה רבה לכם, תודה אתם עושים עבודה מדהימה וחשובה, וכל הכבוד לכם,
0: ובהצלחה לכולם. תודה, תודה.